0: Labas, čia rudinškai nusiteikusi ir jūsų pasilgusi, Silvija. Ir šiandien dėje pradėsiu nuo teroristų atakų Ukrainoje. Teroristinė valstybė Rusija toliau tai įrodinėja. Po praėjusios nakties Zaporėžės apšaudimo aukų skaičius pakilo iki 17. Mažiausiai 49 žmonės, tarp kurių ir vaikai, atsidūrė ligoninėje. Ir tai ne vienetinis atvejis. Per savaitę nuo rusiškų raketų žuvo mažiausiai 43 šio miesto gyventojai. Naktį Rusijos paigos apšaudė ir Slovianską. Keturi žmonės žuvo dar du sužysti. Rite raketos taip pat krito Lvivė, Dniprė, Helmitskiją, Žitomyrę, Harkivę ir Konotopę. Pasak, Ukrainos oro pajėgų šyrit Rusija į Ukrainą paleido mažiausiai 83 raketas, 43 iš jų numušė oro gynybos sistemos. Didelis sprogimai sukritė ir Ukrainos sostinę. Raketos patakė į objektus miesto centre, Ševčenkovskio ir Sulomjansko rajonuose. Nuo smūgių dalis gyventojų slėpėsi metro. Vienas iš rusų taikinių buvo Piščiųjų tiltas Kyve, bet teroristai nesugebėjo į jį pataikyti, užtat apgadino Filharmonijos, Hanenkos ir Ševčenkos muziejų pastatus. Pirminis duomenimis nuo raketų smūgių sostinėje žuvo 8 žmonės, dar mažiausiai 30 sužeisti. Pirma karo dieną primenantis Ukrainos miesto apšaudimas jos prezidento neišgazdino. Volodymyras Zelenskis pasidalijo įrašų, kuriame jis kalba stovėdamas miesto centre. Pasak Zelenskio, šiais smūgiais Rusija taikėsi į svarbius energetikos objektus ir civilių žmonės, kadangi Rusija yra, nu, aišku, teroristinė valstybė. Ir panašu, kad ji nelabai supranta, jog žudydama civilius, tik dar labiau supygdys jų karius į naujus automobilius verčiančius Ukrainos karius. Kad Rusijai būtų aiškiau, apie tai paskelbta Twitter'yje. Mes ateiname jūsų. Lietuvos užsienio reikalų ministerija paskelbė griežtai smerkinti Rusijos bombardavimus. Susilaukė Rusija reakcijos ir iš Moldovos. Mat į Ukrainos skridosios raketos pažeidė jos oro erdvę. Ant Moldaviško kilimėlio buvo iškiestas teroristinės valstybės ambasadorius. Pretenzijų teroristai gali sulaukti iš mažiausiai dar vieno šalies. Mat raketų smūgių Kyjevui metu buvo pataikyta ir į Vokietijos konsulato vizu biurą. Tarakonas Aleksandras Lukašenka panašu, kad pametė mūjulą ir pasilinkę prieš Putiną. Taip sakau, nes usuotasis pranešė, kad Rusija ir Baltarusija susitarė dislokuoti bendrą regioninę karių grupę. Taigi visai panašu, kad purvinas baltarusiškas kario batas gali žengti į Ukrainos teritoriją. Nu po to, aišku, po sprogimo tas batas kartu su visakoje parskris atgal. O šiandien katedros aikšteje prie paminklo Gediminui rinkosi Ukraina palaikanti žmonės. Kartu su visai šiandien dar kartą pasakykime su Ukraina. Iki pergalės. Tik spalio 7 pradėjome rinkti pinigus Putino gimtadienui, o jau spalio 8 sproginėjo kerčias tiltas, dar kitaip vadinamas krymo tiltu. Greitai Andrius sukasi, nu greitai, labai pavydžiu. Iš tikro kas susprogdino tiek automobilių tiek geležinkelio juostas ant tilto. Neaišku. Net neaišku, kas tiksliai sprogo. Versijų pasklido įvairiausių. Sprogo tiltų važiavę sunkvežimis. Sprogo greta bėgiais važiavęs skorvininių vagonų sąstatas. Buvo paleista raketa, dronas, bomba buvo pritaisyta ant paties tilto. Spėju, kad kažkas net galėjo pasakyti, kad Ukraina nusisamdė songoką, kuris į tiltą paleido kammehanės bangą, jeigu taip atsimenu, valiaido. Mhm. Tačiau oficiali versija pagal rusus tiltą apgadino ant jo sprogęs sunkvežimis, o sprogimo Būtų tokios stipraus, kad užsidegė ir šalimais geležinkelio bėgiais važiavęs traukinys su degalais. Beje, neaišku, ir kuri pusė tuos sprogimų užsijėmė. Ukraina, aišku, džiaugiasi šiuo sprogimu ir šventė interneto platybėse. Twitteryje sprogimą paminėjo prezidento patarėjas Mihailo Podolekas bei Ukrainos gynybos ministerija. Po to tas pats Podolekas Twitteryje parašė, kad sprogę sunkvežimis ant tilto užvažiavo iš Rusijos pusės. Tad ir atsakymų reikėtų ieškoti būtent ten. Tiltui šiek tiek apgrįvus, Rusija skelbė, kad tarplaikinai okupuoto krymo ir Rusijos kursuos keltai. Bet po to dėl blogo oro jie buvo atšaukti ir eismas laikinamai liko paralyžuotas. Po to rusai pranešė, kad eismas tiltų vėl atnaujintas. Tačiau socialiniuose tinklose per tiltą važiavę teroristinės šalies piliečiai skundėsi, kad jį įveikti jiems prireikė nuo 6 iki 12 valandų. Kiek daugiau laiko apkaltinti Ukrainą prireikė Putinui. Praėjus dienai po sprogimo jis oficialiai pareiškė kaltinimus Ukrainai. Jo teigimu tai yra teroro aktas, kuriuos siekiame sunaikinti svarbiausią Rusijos civilinę infrastruktūrą, o už tos to Ukrainos slaptosios tarnybos. Žiauriai, jokinga, kai Putinas skundžiasi, jog kažkas atlieka teroro aktus staikydamasis į civilinę infrastruktūrą. Aišku, negalime nepaminėti ir iš alkoholizmo liūno niekaip neišsivaduojančio Dimitrius Medvedevo. Pasak jo, vienintelis galimas Rusijos atsakas į tokį Ukrainos išpulį yra tiesioginis teroristų sunaikinimas. Tai čia dabar jie patys savęs sprogdins, ar kaip aš nesupratau? Tuo tarpu Putinas teigia, kad šiandieninis Ukrainos miesto apšaudimas yra atsakas į šį teroristinį išpolį. Jo teigimų tolimojo nuotolio raketos koordinuotai atakavo Ukrainos energetikos, karinius ir ryšių objektus. Na aš pavyzdžiui, štai čia vaikų darželėje. Karo nusikaltelis taip pat pridėjo, jog jei išpoliai prieš Rusiją tęsis, atsakas bus griežtas. Ei, aš žinau, kaip šitos išpolius va taip va nutraukti, va taip va. Tiesiog dinkite iš okupuotų teritorijų, atgal į savo namus ir visi išpoliai kaip mat pasibaigs čia. Čia paprastai, easy peasy. Va tai va. Parlamentarai ant savo stalo iš vidaus reikalų ministerijos gavo svarbų dokumentą – valstybės tarnybos pertvarką. Jie norima stiprinti vadovų korpusą ir sudaryti jiems galimybės lankščiau tvarkyti su žmogiškaisiais ištekliais. O jei paprasčiau, jaunimas nenori į valstybės tarnybą, todėl reikia kažką daryti, nes tuoj nebeliks iš vis dirbančių. Taigi siūloma. Panaikinti viršutinės valstybės tarnautojų atlyginimo lubas, decentralizuoti jų atrankas, leisti vadovams patiems spręsti, kiek ir kokių darbuotojų reikia, vadovų darbo užmokestį padaryti priklausomą nuo rezultatų, algas skaičiuoti pagal vidutinį šalies darbo užmokestį, atsisakyti priedų už stažą ir žinomą, Kelti atlyginimus. Neblogai, bet o tai kur Lambo ar Teslos vadovams, kur Warcaby šinai į didą, kur avokadai ofise ir abonementai paspirtukams, kur valstybės akcijų dovanojimas. Profesinės Sąjungos nuogastauja, kad reforma pablogins tarnautojų sąlygas bei naikint socialinės garantijas. Nepritarė ir opozicija, štai pavyzdžiui, socdemai. Jis siūlo pripažinti, kad šis eksperimentas nepavyko, nes tai, kas daroma, yra ne reforma, o valstybės tarnybos naikinimas. O štai visuomenės kritikuojamas algų kelimas politikams įsigaliotų tik nuo naujos kadencijos pradžios. Tuo tarpu Seimo teisininkai iš iškelia klausimą, ar pertvarka tokia forma, kokia siūloma nepažeidžia konstitucijos. Tai yra, jei nebus nustatyti maksimalus atlyginimų koeficientai, tai gal darbuotojų lambo nėra toks bairis, kaip aš galvojau. Būtent dėl teisininkų išvados dėja klausimas nusikelia ateičiai. Taigi, jaunime, nepraraskime vilties, dar bus šansų padirbėti valstybei. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickiene bei trys nacionalinės profesinių sąjungų organizacijos trejiems metams pasirašė nacionalinę kolektyvinę sutartį. Tai reiškia, kad politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, tarnautojams, biudžetinių įstaikų darbuotojams, kitais metais auks bazinis pareiginės algos dydis. Tų, kurie gavo didžiausius koeficientus, atlyginimas galėtų kilti apie 74 eurus. Šis ūktelimas mums atsieis nei daug, nei mažai – 18 milijonų eurų iš biudžeto. Profsąjungos sako, kad viskas yra liuks, tačiau neatmeta galimybės, kad jau pavasarį vėl norės viską peržiūrėti ir galbūt persiderėti dėl sutarties sąlygų. Yra ir kitas svarbus susitarimas sutartyje. Profesorų nariams bus suteikiamos dvi papildomos atostogų dienos saviugdai arba savanorystiai. Iki 10 dienų mokymosi atostogų mokant už jas darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Arba iki 20 dienų mokant 50 procentų vidutinio darbo užmokesčio. Taip pat iki penkių darbo dienų sveikatai gerinti. Kodėl? Nes darbuotojai jaučiasi svarbus. Savo darbo vietoje jaučiasi motivuoti, norintis dirbti ir kokybiškai teikti viešasias paslaugas tada, kada savimi pasitikė, kada jaučia, kad turi kompetencijas, kada jaučia, kad turi motivaciją. Taigi darbuotojams nebereikės rinktis tarp tobulėjimo ir sveikatos. Už papildomas laisvas dienas valstybės biudžetas bus papurtytas ir iš jo turėtų išbrėti dar 7,5 milijono eurų. O jūs norėčiau papurti, kad iš jūsų išbirėtų laikų ant šio video. Bet žinoma, purtisiu tik labai labai švelniai. Blitz, naujienos. Seimas trečiai elektros rinkos liberalizavimo etapą atidėjo trejiems metams. Visuomeninis elektros tiekimas šio etapo būtinėms vartotojams bus nutrauktas 2026 m. sausio pirmą dieną. Per trejus metus jie galės pasirinkti nepriklausomą tiekėją. Tikimasi, kad per šį laiką Lietuvoje bus įrengta pakankamai saulės ir vėjo parkų, todėl elektra bus kur kas pigesnė. Įsipareigojimų klientams nesugebėjusi įvykdyti ir veikla sustabdžiusi nepriklausomai elektros tiekėjai Perlas Energija, Vartotojų teisų apsaugos tarnyba skyrė 90 tūkstančių eurų baudą už vartotojų klaidinimą. Perlas Energijos vadovas Vilius Juraitis teigia, jog įmonė susipažįsta su tarnybos tyrimo medžiaga, o ar bus skundžiamas jos sprendimas, įmonė apsispręs per kelias dienas. Prezidentas Gitanas Nausėdas sako, kad Vokietija atsakingai vykdo įsipareigojimą Lietuvoje užtikrinti brigados dydžio karių buvimą. Taip pat, kad pratybų planas yra patvirtintas. JAV mokslininkai Benas Bernanke, Douglasas V. Daimundas ir Filipas H. Dibvigas pelnė 2022 m. Nobelio ekonomikos premiją už bankų ir finansų krizių tyrimus. Lauretai labai pagerino supratimą apie bankų vaidmenį ekonomikoje ypač finansų krizių metu ir apie tai, kaip reguliuoti finansų rinkas. Septyni pastarojo meto Šiaurės korejos raketų paleidimai buvo taktinės brandolinės pratybos ir jas asmeniškai prižiūrėjo lyderis Kim Čiangūnas, skelbę šalies valstybinę žiniasklaidą. Teigiama, kad tai buvo tikrinama ir vertinama šį šalies karo atgrasumo į priemonę ir brandolinės kontratakos pajėgumai. Oh, laikai dabar tokie sunkus, kad net norint įsigyti morkų ir grūdų reikia darbintis. Ir komentarų metas. Praėjusią savaitę slaidoje Eglė kalbėjo apie Gitano ir Gabrieliaus susikirtimą, o žmonės jai pasiūlė variantų, kaip šie du valstybės lyderiai galėtų išsiaiškinti santykius. Tai noriu papasakoti apie smagiausius būdus. Beck and Black'as sako, kad prezidentas ir ministras galėtų tai padaryti repo dvikovoje, ne? Tuo tarpu vartotojos vardu I just slapped you so hard, you discovered F2 sako, kad geriau būtų santykius aiškinti žaidime Counter-Strike 1.6. Visiška klasika. Sakyčiau, abu būdai labai labai žalus. Čia buvo Silvija, ačiū Jums ir tiek žiniu.